0: Kifi, der Kinderfilm Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Kifi dem Kinderfilm Podcast mit Kerstin und Gerald schon beim Schneiden aufgefallen. Ich sage Podcast, ganz komisch bei diesem aber ich, ich krieg's dann irgendwie Echt? nicht hin. Also und
1: jetzt wollte ich gerade sagen, Kinderfilm-Podcast stimmt ja fast heute gar nicht. Also es ist doppelt... Also das Kinderfilm stimmt nicht und du sagst auch noch merkwürdig Podcast. Podcast, wie sagst du es denn?
0: Ich könnte es jetzt nicht mal mehr nachmachen, aber <lacht> es fällt, ich hab, ist mir gerade beim Sprechen aufgefallen, es fällt mir beim Schneiden immer auf. Apropos Dinge, die mir beim Schneiden aufgefallen sind. Was muss ich alles anders machen? Nein, nein, nein. Es geht darum, <lacht> dass... Also, eigentlich um eine Sache, die mir beim Schneiden von, als wir äh, das Mädchen Watch da die Folge gemacht haben, als ich das geschnitten habe, wir sagen ganz oft, oder beziehungsweise ich, in dem Fall, ich nehme das auf meine Kappe, die Regisseurin, die Regisseurin hat das gemacht. Ich finde, ich sage kein einziges Mal ihren Namen. Die Regisseurin ist ganz toll und heißt Haifa Al-Mansur. Äh, Entschuldigung, das fand ich beim Hören selber leicht respektlos.
1: Ja, man sollte sich eigentlich immer die Namen drauf schaffen, ne? Ich weiß Gut, das dass ich auch, heute auch keinen einzigen Namen kann.
0: Also ich weiß das, ich weiß das auch eigentlich. Ich fand es nur so, so verrückt, dieses, boah, ja, die Frau hat einen Namen, du, du Affe, <lacht> du <ey. Vollidium. lacht> Wirklich, kennst du es ja. Und auch noch, kennst du das, wenn einem manchmal so im Nachhinein so ganz plötzlich so richtig unangenehm heiß im Nacken wird? Ja, was haben wir Schlimmes gesagt? Nee, nee, war auch wieder ich. War, <lacht>
1: naja, aber weil du bei meinen Sachen vermutlich nicht so heiß wirst wie bei den eigenen. Also Fremdscham liegt ja nicht so hoch wie Selbstscham.
0: Ja, und zwar... Als wir letzte Woche Kletterida besprochen haben und ich andere Filme empfohlen habe, habe ich unter anderem endboy und seine beiden Fortsetzungen empfohlen. Und dann fiel mir ein, warum ich weiß, dass es ähm, Andboy und zwei Fortsetzungen gibt, nämlich ich habe den ersten tatsächlich gesehen, die anderen habe ich aber nicht gesehen, weil ich den ersten so fürchterlich fand. Und ich hoffe ehrlich gesagt, niemand hat den jetzt auf meine Empfehlung hin angeguckt. Und mir fiel wirklich, so ein paar Tage später fiel mir ein, Du, du fandst Edboy echt kacke. Ey. Vielleicht, weil da war ich auch ein bisschen jünger noch, als ich ihn geguckt habe und habe, bin sowieso nicht das Zielpublikum. Das Zielpublikum sind Siebenjährige. Aber bevor ja, ich... Bevor Moment, ich den du
1: willst mir also sagen, Filme für Siebenjährige sind nicht durchaus Filme, die du, gerade du, vielleicht auch ja, sehr gut finden
0: Wir können wir Edboy können <lacht> ja irgendwann mal gucken. Ich glaube, du wirst wissen, was ich meine. Okay. Insgesamt. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben, bevor du jetzt gerne sagen kannst, welchen Film wir heute besprechen.
1: Ne, ich habe doch eigentlich eine super Einleitung am Anfang gemacht. Ich habe nämlich gesagt, wir besprechen eigentlich heute gar keinen Kinderfilm.
0: Ja, aber ich dachte, du würdest dann jetzt auch sagen, dass wir Jugend ohne Gott von 2017 besprechen wollen. Genau, wollten?
1: der offensichtlich ein Film für Teenager in und höher ist. Ja, also so viel vorweg schon mal, weil ihr werdet euch sonst vielleicht wundern, wenn wir gleich was zum Inhalt sagen und das so, so es passiert ein Mord, es gibt eine Sexszene, ähm, wir befinden uns nur unter, es werden ganz dystopische Themen besprochen und ihr euch denkt so, oh, ist das denn der Kinderfilm-Podcast, den ich eigentlich anmachen wollte? Ja, aber es gibt aber ja auch Kinder in einem älteren Alter.
0: Jugendliche sind ja durchaus auch noch Kinder. Das würden die jetzt also. nicht
1: sagen, aber wir vielleicht schon. Wir besprechen den unter anderem, weil ich überlegt habe, den in meiner Klasse in der nächsten Filmreihe zu zeigen. Und, Und warum nicht so mal jetzt ab das, 14.
0: das verbinden einfach, wenn du, wir den eh schon deswegen noch mal gucken müssen. <lacht> dann können wir auch gleich das hier dürfen. noch inhaltlich ausnutzen.
1: Genau. Und du hast schon gesagt, wenn wir gleich über den Inhalt sprechen, du hattest ein bisschen ein Problem mit dem Mitschreiben des Inhalts. Vielleicht willst du... Das vorher erzählen oder nachher lieber?
0: Ich, ich habe halt tatsächlich das Buch, also es ist ein Buch von Oedon von Horvath, heißt der, ja, glaube ich, der Autor aus den 30ern. Ich habe für euch schon mitgelacht, dass er Ödön. heißt. Ödön, das auch. Oh nein, Entschuldigung, <lacht> Ödön von Horvath, einem Österreicher, glaube ich, oder Ungarn. Ich glaube, er ist in Österreich-Ungarn noch geboren, so, so lange ist das her.
1: Das heißt, beide Länder werden ihn heute, weil er bekannt ist, für sich beanspruchen. Ja, so wahrscheinlich, wie Kafka.
0: wahrscheinlich würden ihn sogar die Deutschen beanspruchen. Richtig, weil, weil er
1: auch deutschsprachig ist. Ja. Das reicht.
0: Ey, ich musste auf jeden Fall in der Schule lesen und ich fand es ganz gut. Aber das ist, wie gesagt, 20 Jahre her. Ich habe keine besonders detaillierten Erinnerungen mehr. Aber
1: für alle, die jetzt... Also viele werden ja vielleicht auch in unserem Alter sein, so Mitte 30, die diesen Podcast hören, weil sie Kinder haben, die sie jetzt mit Filmen bespaßen wollen. Oder weil sie ein bisschen sich zurückträumen in ihre Kinderfilmzeit und die haben das ja vielleicht auch in der Schule gelesen und denen kann man ja direkt sagen, was dein Problem war und zwar, dass das eine, ich sag mal so, es ist keine Verfilmung des Buches, äh, keine direkte Verfilmung, Schiss. sondern ein, also die haben das verlegt. Es ist eine
0: Adaption ja so würde man es glaube ich sagen
1: wahrscheinlich also wie man das bei Theaterstücken auch hat wird es halt nicht es bleibt halt nicht in der Zeit wo es eigentlich spielt das Buch das wurde ja 1937 geschrieben und spielt auch im aufkeimenden Faschismus und äh, das der Film ähm, macht es eben nicht der, der versetzt das in eine Zukunft
0: genau das Setting ist jetzt eine leichte ja wird wenige Jahre in der Zukunft wer weiß vielleicht so 15 20 und durchaus eine dystopische Zukunft in der die Städte in Sektoren eingeteilt sind, Leute nach ihrer Arbeitskraft hauptsächlich bewertet werden. Genau,
1: nach Leistung. Ja. Es läuft unter der Propagandaschiene, stärkere helfen Schwächeren, aber das bedeutet natürlich auch, dass alle Schwächeren aussortiert werden von der Gesellschaft in Sektoren, die eben dann nicht viel Geld bekommen, wo die Schulen unterfinanziert werden, wo die Möglichkeiten von vornherein einfach eingeschränkt werden.
0: Aber jetzt hast du gesagt, dass ich ein Problem hatte und ich weiß, was du meinst, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, mein Problem ist gar nicht dieses Verlegen des Settings, das finde ich durchaus ja sehr vernünftig. Das Zielpublikum vom Buch, würde ich auch sagen, ist gar nicht so sehr Jugendliche wie tatsächlich einfach Erwachsene, die die Jugend nicht mehr verstehen. Das ist ja hier durchaus auch Thema, aber der der Sichtpunkt wird mehr auf die Jugendlichen verlegt hier, was ich sehr schlau finde. Die Das ganze Buch ist aber aus der Sicht des Lehrers erzählt und hier haben wir mehrere Sichtpunkte und der Anfang ist einfach so anders, dass... Das einen, dass irgendwie, weil man ja trotzdem diese Elemente wiedererkennt, dass mich das am Anfang so rausgerissen hat. Aber das hat sich ganz schnell gelegt. Also ich will das dem Film nur negativ ankreiden.
1: Die Entscheidung, warum er das auch verlegt hat, das hatte ich gerade nachgelesen, ist das ähm, Zitat... Ich habe dazu eine Schulklasse beauftragt, die den Roman im Unterricht lesen musste. Es galt herauszufinden, von welchen Aspekten der Geschichte die sie sich angesprochen fühlen. Im Gegensatz zum faschistischen System bei Horvath sind es heute die sozialen Medien und der durch sie entstandene Konkurrenzkampf, der die Jugendlichen beeinflusst. Und deswegen hat der, Regisseur oder der Drehbuchautor oder Regisseur, ich weiß nicht, wer zwei, von beiden... Zwei Autoren die auf jeden Fall entschlossen, das umzuwandeln. Und wie du schon sagst, es ist auch eine Verschiebung weg von dem Lehrer, der das Buch erzählt, hin zu den Jugendlichen. Das heißt, die sind im Mittelpunkt. Man hat also bei dieser Adaption nicht nur versucht, den Roman umzusetzen, sondern auch noch zusätzlich ähm, zu schauen, was ist heute denn für Jugendliche interessant. Weil wir wollen diese Geschichte erzählen. Wir wollen sie für Jugendliche erzählen auch vielleicht mit einem gewissen Bildungsauftrag und jetzt ist die Frage, wie setzen wir das um, dass es wirk wirklich immer noch interessant ist und sowas gelingt ja nicht immer, aber ich finde, das ist diesem Film gut gelungen.
0: Ja, Sollen wir jetzt dann vielleicht, weil wir eigentlich das immer direkt am Anfang machen, jetzt sind ja. wir schon ganz schön inhaltlich drin, das einmal stimmt. über die Handlung sprechen. Gerne. Es wäre mir ganz lieb, wenn du damit anfängst. Wie oh gesagt, nein. gerade der Anfang war ich, dem, dem konnte ich schlecht folgen. Okay,
1: Also, ähm, der Film ist das sage ich schon mal auf der Metaebene ähm, aus in vier Akte geteilt sozusagen, weil wir beginnen immer den Film mit einer Perspektive und wechseln dann irgendwann in eine andere Perspektive, schauen uns aber die gleiche, also den gleichen Inhalt an aus der anderen Perspektive und das insgesamt viermal. Wir beginnen die Geschichte damit, dass äh, Nadesh äh, ein Mädchen ich glaube, sie sind alle, wie alt mögen sie sein, Abschlussklasse vielleicht? 16, 17, 18, ja. um den Dreh. Genau. Zusammen mit ihrer Schulklasse in ein Camp geht, in ein sogenanntes äh, Education Camp, das Rowald Education Camp. Und das ist dafür da, dass es insgesamt äh, zwischen drei bis acht Leute auswählt, die dann an die weltbesten Universitäten verteilt werden. Das heißt, es ist dafür da, auszusieben vorher wer die besten Leute sind. Dazu müssen sie alle ihre Sachen abgeben, sie bekommen in dem Camp so Armbänder, womit äh, sie sich immer ein- und auschecken können und sie bekommen auch noch äh, in die Hand einen Sender,
0: ein dass, sie, äh,
1: genau, dass sie jederzeit gefunden werden können. Vorher kriegen sie auch die Ansage, helft euch gegenseitig die Besten zu sein und die es gibt immer so eine Liste, die kann man auch jederzeit einsehen, die Leute können sich Punkte verdienen und dann rutschen sie hoch oder runter auf der Liste. Und äh, Nadesh ist zusammen mit einem Jungs nam äh, Jungen namens Zach, äh, Zach oder Zacharias in einem Zelt und äh, soll dann auch direkt am Anfang mit ihm zusammenarbeiten. Sie bekommt aber schon mit, dass dieser Junge insofern besonders ist. Sie kennt ihn ja vorher auch schon ein bisschen, weil er in der Klasse ist, glaube ich.
0: Ja, die sind in äh, einer klasse.
1: Ja, ne? Ähm, weil der halt, da ist sein Vater gestorben, beziehungsweise hat Selbstmord begangen und er schreibt jetzt Tagebuch. Das sind alles keine Sachen, die in dieser Leistungsgesellschaft eigentlich noch vorgesehen sind, beziehungsweise die Minuspunkte in dem Camp geben könnten, aber es wurde ihm erlaubt, irgendwie mit einem ärztlichen Attest. Äh, das wollte ich gerade sagen,
0: er das Tagebuch, es geht so weit, das Tagebuch darf er überhaupt nicht haben, weil er ein psychiatrisches Attest dafür hat. Genau.
1: Und äh, Nadesh ist jetzt halt nun mal an Sek gebunden als äh, Zeltpartnerin und ähm, weil sie den ersten Lauf mit ihm machen soll. Und sie geht ihm auch schon ein bisschen auf die Nerven, ehrlich gesagt. Sie ist die Klassenbeste und fragt dann auch so Sachen und ist auch so ein bisschen übergriffig einfach in den Kommentaren, die sie gibt. Also nicht sehr mitfühlend. Dann. Ähm Spricht sie auf dem Lauf, mit dem sie ähm, mit ihm im Wald macht, an, dass äh, es ihn ja jetzt vielleicht auch nur noch stärken würde, dass sein Vater gestorben ist. Daraufhin läuft Sack dann auch weg und es ist, es ist sie verliert. Zach. Zach. Aber er wird Seck und hm. Zach genannt. Nee, er
0: wird die ganze Zeit Zach genannt. Okay, Oder Zach Entschuldigung.
1: Äh, Zach läuft dann auf jeden Fall weg. Sie kommt alleine wieder ins Camp, äh, nimmt das dann auf ihre Kappe, rutscht in der Liste auch nach unten, dann. Äh, gibt es immer wieder so Gerangel im Camp. Die müssen alle möglichen Prüfungen bestehen. Da werde ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Sie hat Streit mit Sach, weil sie versucht ihm auch dieses Tagebuch da, weil sie denkt, das ist schädlich für ihn. Das ähm, versucht sie dann halt auch irgendwie, dass er das nicht mehr schreibt. Deswegen streiten die öfter. Äh, in der letzten Aufgabe... Ach so, ähm, doch. Sie sieht, als er bei diesem Lauf weg ist, ganz kurz einmal dass er Menschen getroffen hat im Wald. Illegal. Genau, und zwar sind diese Menschen illegal, weil es gibt ja vorgeschriebene Sektoren in dieser Welt, wo sich Menschen eigentlich aufhalten müssen und die haben dann ihre Chips entfernt und ähm, leben dort einfach im Wald. Und sie sagt auch zudem, hör auf damit, das geht auf unsere Punkte, das geht jetzt nicht, du ziehst uns alle runter, wir kommen da nicht in die Universität, bla bla bla. Ein paar Tage später haben sie dann eine neue Aufgabe, also sie haben jeden Tag Aufgaben gemacht und ein paar Tage später haben sie dann die neue Aufgabe zu klettern. Ähm, Sach ist vorher schon rausgeflogen, weil sie ähm, mit, wegen des Tagebuchs einen Streit hatten, der in Gewalt umgeschlagen ist. Deswegen ist er raus aus dem Camp. Äh, sie geht jetzt klettern mit dem Rest der Gruppe.
0: Nee, er ist raus, weil er sich mit den Illegalen trifft. Sie verrät ihn dann. Ja doch, an.
1: Nein, aber nur an den Lehrer.
0: Ja, aber ja der, der hat das
1: nicht weiter beraten. Der, der ist rausgeflogen, weil er die verprügelt hat, die Nadesh Also was heißt verprügelt? Hat sie so gehauen. Das ist schwierig zu sagen verprügeln, weil bei zwei Jungs hätte man gesagt, die rangeln.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin nicht sicher, ob der nicht trotzdem deswegen gehen muss, weil er sich mit diesen Leuten im Wald trifft.
1: Also ich glaube nicht, aber im Endeffekt ist es ein bisschen egal, wenn man ehrlich ist.
0: Finde ich nicht, weil sie ihm ja vorher beteuert, sie verpfeift ihn nicht und sie tut dann ja doch und kurz danach fliegt er raus.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur der Lehrer wusste und dass der rausgeflogen ist wegen der Gewalt.
0: Aber selbst wenn, dann würden wir das ja erst später erfahren aus der Sicht des Lehrers und in dem Moment sieht es für uns ja sehr so aus, als ob... Also aus Nadesh's Sicht muss es ja so aussehen. Sie verrät dem Lehrer, er sich mit den Illegalen im Wald trifft. Als ja, nächstes ja, ZACH natürlich. raus.
1: Ja, genau. Für sie sah das so aus. Sie ist dann klettern im Wald. Sie ähm, ver verkackt die Aufgabe. Zieht sich dann zur Seite, weint auch. Und sieht dann in dem Moment wieder ZACH, wie er mit den äh, Flüchtigen da steht. Und diesmal seinen, sogar seinen Sender entfernt. Also mit einem Taschenmesser den Sender rausholt. Und Nadesh geht dann zu denen hin und fängt einen Streit an. Als nächstes sehen wir Sach, wie er zurück ins ähm, Camp kommt. Nadesh kehrt aber nicht wieder zurück. Sie wird gesucht. Man findet sie tot im Wald. Und dann fängt das Ganze noch
0: mal von vorne an. Ich glaube, selbst das sehen wir nicht. In dem, beim wir sehen Ende nur, von, dass sie nicht da ist. Wir ne? sehen, wie Zach zurückkommt. Es, er kommt ja auch nicht mal am selben Tag zurück, sondern es gab sowas wie einen Sturm. Und er kommt genau. zurück und sagt dann dem Lehrer, er wüsste nicht, wo Nadesh ist.
1: Ab diesem Punkt hört die Geschichte erstmal auf und wir springen jetzt in der Zeit wieder nach vorne. Das heißt, wir wiederholen die gleiche Geschichte, nur aus einer anderen Perspektive. Diesmal aus der von Zach. Der ist, das beginnt bei ihm in der Schule, in seiner Klasse. Dort kriegen wir eine Figur vorgestellt, die wir noch gar nicht kennen. Und zwar Wladim. Die wird aber von einem... Seiner, also ich, die wird von der ganzen Klasse abgelehnt, weil Vladim nämlich den Klassendurchschnitt nach unten zieht, so sagen, die ist denn, mit im Prinzip mit seinem Gewicht, also seinen Gesundheitswerten. Und als besonderer Mensch, der da ganz besonders gegen vladim äh, ist, stellt sich ein gewisser Titus heraus, äh, der auch mit einer der Klassenbesten ist. Also neben Nadesh, glaube ich, die ja eigentlich die Klassenbeste ist. Die wollen jetzt unbedingt der Fach das so an, dass alle sagen, der muss jetzt raus. Und Zach ist der Einzige, der den verteidigt. Im Prinzip verteidigt der Lehrer den auch noch ein bisschen. Vor allem hauptsächlich damit, dass er sagt, nee, das steht ja jetzt nur mal auf der Liste für das Camp. Jetzt kommt der auch mit. Und die Klasse sagt dann sowas wie, nein, der wird uns runterziehen. Einen Tag später kommt Zach dann in die Schule und Vladim Wlad ist still und heimlich aus der Klasse entfernt worden angeblich wegen der Gesundheitswerte und dass die Versicherung das verlangt hätte. Ähm, Zach äh, überrascht den dann in seiner neuen Schule, äh, wo er ihn, also, und zwar auf eine Förderschule in einem anderen Sektor, wo er hingebracht wurde und versucht ihn noch zu überzeugen, dass wir, äh, er jetzt dahin kommt. Aber er selber sagt, er wird das niemals halt in dieses Camp schaffen. Jetzt haben wir einen Schnitt. Wir gehen wieder zurück ins Camp. Also die Zeit springt wieder so ein bisschen nach vorne. Wir sehen, das macht der Film ganz gut. Nicht keine Sachen so richtig zweimal, damit es auch nicht langweilig wird. Wir sehen nämlich jetzt, wie Zach eigentlich die Flüchtigen kennengelernt hat. Und zwar die hat er beim Clown erwischt. Das sind zwei Jungs und ein Mädchen, richtig? Ich glaube, ja. Ja. Und das Mädchen lockt ihn dann auch weg vom Camp und und er küsst das Mädchen und anscheinend sind die sehr schnell in Love, sozusagen. Eva heißt die. Eva und er kommen sich näher. Wir haben dann auch eine Sexszene, die dann noch kommt und wir sehen alle Sachen, die so im Camp passiert sind, nochmal grob aus seiner Perspektive. Wir sehen unter anderem... Wie eine der Aufgaben ist eine Flussüberquerung, die hatten wir bei Nadesh auch schon gesehen, die Nadesh sehr souverän gelöst hatte. Und Sach ist jetzt in der Gruppe mit Titus und demjenigen, der für Vladim den Platz übernommen hat, ähm, ein Bern Bernhard. Bernhard. W äh, die der Titus spornt Bernhard dazu an, ein ähm, schwieriges Manöver zu machen, und zwar einfach über diesen Gebirgsfluss rüber zu schwimmen. Ähm, er seilt den zwar an, aber es geht dann schief und ähm, der wird ohnmächtig und fließt den Fluss runter. Aber Sach kann ihn Gott sei Dank noch aus dem Wasser ziehen. Er hat ihm vorher gesagt, mach das auf keinen Fall. Äh, und er wirft dann, Sach wirft auch den Leuten ähm, vor, wie habt ihr das denn so weit kommen lassen? Weil die ganze Zeit war eine Drohne über den Beinen, Die hätten also die Leute vom Camp hätten die ganze Zeit eingreifen können. Aber die sagen dann auch sowas wie: Naja, sah ja gut aus. Soweit ist noch keiner gekommen. Das heißt, ähm, sach, merkt also man merkt schon offensichtlich ist Sach dem ähm, Ganzen schon kritisch gegenübergestellt und will das vielleicht jetzt auch nicht mehr. Als er das nächste Mal dann auch Eva sieht, sagt er ihr, dass er jetzt mit den Flüchtigen gerne leben möchte. Und dann kommt es dann nachher dazu, dass sie sich dann halt auch einen Treffpunkt ausmachen und da wissen wir ja schon, was passiert und zwar ähm, geht er ja dann dahin, um seinen Chip zu entfernen, was ja Nadesh entdeckt und jetzt sehen wir die Szene auch ein bisschen länger und zwar äh, trifft, also Nadesh wird wütend und sagt, du musst aufhören, weil du ziehst uns alle runter und nimmt so einen kleineren Stein und wirft den halt auf ihn. Und versucht
0: dann, ihn auf Eva zu werfen.
1: Genau, versucht ihn auf Eva zu werfen, nimmt dann einen größeren und dann geht das auf jeden Fall schief, weil das trifft ihn am Kopf. Er fällt in Ohnmacht und fällt auch so von so einer kleineren Klippe runter. Und als er wieder aufwacht aus der Ohnmacht, sieht er, dass Nadesh tot am Boden liegt mit einer großen blutigen Kopfwunde und Eva sitzt so neben Nadesh und hat den blutigen Stein in der Hand. Und äh, er nimmt dann ähm, Nadesh und äh, will sie wegräumen. Und dann läuft aber Eva einfach ohne Kommentar weg. Dann kommt die Polizei, die haben halt Nadesh gefunden, die verdächtigen äh, Zach und äh, finden mh, dann auch Eva schlussendlich. Und Zach behauptet dann, dass er Nadesh getötet habe.
0: Weil die sie im Verdacht haben und er
1: dann. Genau. Und dann beginnt auch ein Gerichtsbericht. Gerichtsverhandlungen, aber ich glaube, die beginnt erst in der nächsten. Genau. Nach vorne springen. Ne? Und jetzt
0: springt halt wieder nach vorne. Wir sehen kurz vor dem Camp wieder, wie der Lehrer mit der Rektorin telefoniert, weil es nämlich um eben besagten Schüler Wladim geht, der um, und sie ihn im Prinzip dazu drängt, den auszuschließen, weil äh, der ja nicht ganz so gut sein, aber er sagt, naja, der hat sich das hart erarbeitet, der hat viel gearbeitet, um das zu schaffen. Und sie dann aber sagt, die Schüler haben sich ja auch schon über sie beschwert und wollen sie nicht als Lehrer. Und er dann deswegen wahrscheinlich, um seinen Job nicht zu verlieren, weil sie ihm indirekt androht, sie können ja machen, was sie wollen, aber sie müssen sich auch um ihre Karriere Gedanken machen und dann schließt er den halt aus. Eigentlich hauptsächlich, um seinen Job nicht zu verlieren. Äh, ja, und im Camp aus seiner Sicht sehen wir jetzt mehrmals, wie Zach ihn zur Rede stellt, auch deswegen, und äh, er dann versucht, so seine Werte zu verteidigen, weil weil Zach ihn das immer wieder angreift, was er mit Vladim gemacht hat, war nicht in Ordnung. Und er versteht die, den Jungen einfach nicht mehr und klaut dann, um ihm zu helfen, weil er auch weiß von der Psychologin, er sagt es kurz davor rauszufliegen, klaut er sein Tagebuch, um ihn besser zu verstehen, setzt damit ja, wie wir wissen, einen den den Vorgang in, in Kraft, der dann später zu Nadeshs Tod führt. Also wir sehen dann auch wieder ganz viel dieses Verhör und so weiter, weil das ja über die anderen Ereignisse hat der Lehrer ja nichts gesehen. Und danach sehen wir, wie er mehrmals Zach besucht und ihn dazu versucht zu bringen, dass er eben davon absieht, äh, Eva zu verteidigen, weil er ja schon fühlt, dass er das nicht gewesen sein kann, dass er seine Geständnis nur gemacht hat, um sie zu verteidigen. Und vor Gericht gibt Eva das sagt Eva dann auch nein der Tag war das nicht da war noch ein anderer Junge sie wüsste aber nicht wer weil sie den natürlich nicht kennt und der Lehrer gibt dann am nächsten Tag bei einer Verhandlung zu dass er derjenige war der das Tagebuch genommen hat woraufhin er seinen Job verliert und dann auch in einen anderen Sektor ziehen muss
1: dort trifft er dann den ähm, einen der Leute die mit im Camp gearbeitet haben
0: einen der Trainer der auch äh, seinen Job verloren hat weil er wohl zu viele Fragen gestellt hat und
1: der bringt ihn dann auf die Fährte, dass ähm, das vielleicht gar nicht so, also dass es doch möglich sein kann, dass jemand weiteres weil, an, bei diesem Mordkrieg möglich an den
0: Chips rumgespielt wurde. Und damit gehen wir dann auch schon zur letzten Sicht, nämlich der von Titus. Die sitzt, setzt jetzt auch erst im Camp ein, wie wir ein paar Mal sehen, wie er an Unfällen beteiligt war, indem er halt einfach nicht, nichts getan hat, um diese zu verhindern. Und dann auch ziemlich direkt, wie er. Eben die Szene zwischen Nadesh, Eva und Zach beobachtet, sieht wie Zach runterfällt und dann Nadesh auf ihn zugelaufen kommt und sagt, Titus muss Hilfe holen, das ist was Schlimmes passiert und er sie dann einfach mit einem riesigen Stein erschlägt. Auch nicht nur einmal, sondern als er am Boden liegt, schlägt er nochmal auf sie ein und läuft sieht dann. Sieht ihr
1: auch so beim Sterben?
0: Zu. Ja, genau. Dann sieht man als nächstes eigentlich nur den Schnitt, wie er Jahrgangsbester wird, mit seiner Mutter beim Essen sitzt, die Gerichtsverhandlung im Fernsehen anguckt, als nächstes wie der Lehrer ihn besucht, weil er das ja und ihm dann tatsächlich auch ziemlich konkret zur Rede stellt. Warum gibst du nicht zu, dass du es getan hast? Ich habe das Gefühl, du warst das. Äh, warum hast du es gemacht? Nur um jemanden beim Sterben zu beobachten. Dann er sagt er halt so eine Sache wie, ja, in dieser Welt muss man gefühlskalt sein, sonst bringt man es zu nichts. Warum haben sie eigentlich ihr Geständnis gemacht? Dann sagt der Lehrer, ja, weil es dich richtig angefühlt hat. Und was hat ihnen das jetzt gebracht? Sagt er dann, das Einzige, was der Lehrer dann macht, ist aufstehen ihn zu umarmen, auch minutenlang gefühlt. Mm. Äh, woraufhin tatsächlich nach einiger Zeit, also es ist wirklich unangenehm lang, ja. <lacht> äh, Titus anfängt zu weinen, der Lehrer dann geht, er dann auch vor seiner Mutter weinen steht, die Mutter ihn aber nur angupft, anguckt, ich den Kopf schüttelnd ne? ja, und, ja. Und, und geht.
1: Er kann gar nicht mehr aufhören zu weinen eigentlich. Ja.
0: Auch. Und das war es ehrlich gesagt aus Titus Perspektive schon, die ist nämlich wirklich sehr kurz erzählt, ja. weil als nächstes sehen wir nur wie die Polizei beim Lehrer in der neuen Wohnung klopft, ihn abholt und sagt, sie müssen sofort mitkommen, ihn zu Titus Wohnung bringt. Und da dann halt nur, was, was ist denn eigentlich los? Ja, Titus hat gestern Abend Selbstmord begangen, dazu einen Abschiedsbriefing hingelegt, auf dem nur steht, fragt den Lehrer, er kennt die Wahrheit.
1: Und vorher hat er die Wahrheit noch gesagt, der Lehrer, so sodass ähm, der Polizist sich ziemlich sicher sein kann, dass ja. Titus... Ähm Nadesh umgebracht.
0: hat. Wer genau. hat ihn gefragt, warum er denn, ob er mit Jesus geredet hat? Ja, warum? Ich hatte den Eindruck, ich wollte, dass er sich stellt, ich hatte den Eindruck, er hat Nadesh umgebracht. Und ganz zum Schluss sehen wir nur noch, wie Eva entlassen wird, wie Zach sie abholt und sie in, ein, in die Weite gehen, nicht in einen Sonnenuntergang, aber <lacht> in eine Landschaft voller Windkraftgräder.
1: <lacht> also wirklich ein Windkraft neben dem anderen und ich habe den fantastischen Gag gemacht. Ha, da wussten die noch nicht, dass das nicht die Zukunft sein kann. Da wussten die noch nicht, dass die CDU nein, nein dazu sagt.
0: So, abgesehen von der literarischen Vorlage und weil du den womöglich im Unterricht machen willst, warum möchten wir diesen Film empfehlen für Jugendliche?
1: Also, ich finde, Dystopien haben mich als Jugendliche immer sehr interessiert. Weil dieses, also das sind ja, ist ja so der Zeitpunkt, wenn man äh, aus dem das erste Mal, also man hat so diese Phase, da versteht man irgendwann mal, Moment mal, nicht nur die Eltern haben recht. Vielleicht haben auch noch andere Menschen auf der Welt recht. Dann merkt man irgendwann, vielleicht haben die Eltern mit gar nichts recht. Das revidiert man dann auch irgendwann nochmal. Und dann kommt die Phase, wo man sagt, okay, jetzt muss ich mir irgendwie über ganz viele Sachen ja eigene Gedanken machen und da sind ja jede Gedankenanstöße von außen und Gedankenexperimente immer total willkommen. Also ich habe es aufgesaugt. Ich habe so als Jugendliche so diese ganzen Dystopie-Sachen, das fand ich so spannend, einfach weil man sich an diesen Dystopien Gedanken über bestimmte Sachen machen konnte. Deswegen ist ja Philosophie auch so spannend für Anfang 20-Jährige. Sorry für alle, die Philosophie auch noch länger konsumieren als das. Aber... Ähm ja, das ist einfach eine spannende Zeit fürs eigene Gehirn und die eigene Erkenntnis und deswegen würde ich sagen, ein Film, der eine Dystopie beinhält und dann nicht so, auch nicht so wahnsinnig kitschig ist, wie viele Dystopien das ja nun mal leider auch manchmal sind, sondern wirklich auch so ähm, so nett und clean aufbereitet, finde ich, finde ich cool.
0: Ja, ich wie gesagt, dass der das in dieses Setting versetzt hat, macht den halt tatsächlich. Ziemlich modern, auch wenn ja. teilweise, glaube ich, Originalsätze aus dem Buch kommen.
1: Ja, das merkt man äh, total.
0: Die die wirken aber gar nicht so fehl am Platz, weil der Film durchaus auch Pathos hat. Was ja nicht schlecht ist für so einen dystopischen Film, Nein. der ja durchaus auch auch sehr moralisch ist wie dieser Film. Deswegen würde ich nämlich sagen, kann man den voll empfehlen. Weil das ja. ist so ein bisschen das, womit man Jugendliche anlocken kann. Guck mal, das ist doch hier ein bisschen Dystopie. Die Gebäude sind alle aus Beton. und <lacht> <lacht> und es gibt ein komisches Kastensystem.
1: <lacht> ja und dann zack,
0: und dann Astronom hat er aber auf einmal humanistische Werte.
1: Genau, es ist also und das ist auch so, dass das kann man ja sagen. Es ist einfach ein Film, wo es um humanistische Werte geht. Und da geht es im Originalbuch wohl drum. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber klar, ne, wenn du gegen Faschismus einstehst, dann bist du automatisch fast Humanist im besten Fall. Ähm, und ich habe jetzt auch gelesen, dass halt hier gesagt wurde von äh, den äh, Leuten, die das umgeschrieben haben, dass bei Horvath ja Gott für die Wahrheit, Werte und Liebe steht. Und man könnte also auch sagen, Jugend ohne Werte. Und deswegen sind sie halt von diesem Gott-Sache weggegangen, weil ähm, das also bei Jugend ohne Gott, Gott kommt nicht einmal vor. So viel können wir schon mal sagen. <lacht> das ist wirklich ohne Gott. Aber nicht auf die schlechte Art und Weise, sondern einfach, weil den Filmemachern klar war, und Filmemacherin, dass ähm, es hier im Prinzip um eine Wertediskussion geht, um moralische Blicksicht auf Sachen und eine humanistische Blick, ein humanistischer Blick auf Dinge.
0: Und der ganze Plot, also das mit dem Mord und, und auch der Affäre von irgendwelchen Leuten. Ich weiß, es sind keine Kriminellen im Wald, aber es sind auch irgendwelche Leute aus dem Wald, mit denen der Jugendliche im Buch eine Affäre hat. Das passiert so alles auch. Das lässt sich ja problemlos auf dieses andere Setting auch übertragen. Das sind ja durchaus dann immer noch auch dieselben Reibungspunkte. Das ist eigentlich ja schon fast gruselig, wie ähnlich das funktioniert. Ich finde, es
1: fühlt sich auch nicht schlecht an. Aber ich finde es natürlich, wir haben jetzt beide Perspektiven. Du hast das Buch gelesen und weißt, was davon Adaption ist. Und ich habe ja nur das, den Film gesehen. Und ich hätte mir denken können, dass es wahrscheinlich eine Buchverfilmung ist, weil es fühlt sich an manchen Stellen wie eine Buchverfilmung an. Also zum einen, weil dann so äh, Sätze äh, kommen wie "Kooperation ist der Schlüssel zum Erfolg". Das sind ja so Sachen, das sagt ja keiner in einem normalen Kontext, aber, sondern das hat sich jemand zwei Minuten drüber nachgedacht. Aber
0: das sagt ja diese komische Psychiatertante ja, ja, und die wobei ist, ja, der passt ist ne? genau die, die. Die Schulen haben ja auch Sponsoren und sie arbeiten ja für ja. diese Sponsoren. Das ist schon könnte auch einfach tatsächlich das ein Marketing-Satz sein also den könnte sich ja ein Werbeheini ausgedacht haben. Es kann echt sein, dass der aus dem Buch ist, aber den finde ich überhaupt nicht fehl am Platz. Das meine ich ja, das ist fast schon gruselig, ja. wie wie nah teilweise dieser Marketing und dieses Sponsor-Ding und dieses Elitending, was ja aber hier so auf einen Individualismus ähm, gedrängt ist. Jeder mhm. ist für sich der Stärkste, auch wenn wir nach außen hin natürlich sagen wollen, kooperiert, kooperiert, aber alles in unserer Außenwirkung sagt, ihr müsst die Besten sein, sonst äh, verliert ihr die Punkte und letzten Endes geht es darum, ob ihr das Stipendium kriegt und nicht euer Team. Das ist ja eigentlich die Botschaft, die ankommt. Und äh, wie das trotzdem, wie dieselben Botschaften in einem aufkeimenden Faschismus funktioniert ja, haben.
1: Absolut. Ähm, auch allein schon, man sieht das allein daran, wie nämlich am Anfang ähm, gesagt wird, da sind Leute im Wald und dann sagt jemand äh, äh, Kriminelle, jemand anders sagt illegale und jemand Drittes sagt asoziale. Und das sind alles so Begrifflichkeiten, die immer benutzt werden, um Menschen außerhalb des oh ja so gut funktionierenden Systems zu beschreiben, die vielleicht aber ja aus einem anderen ähm, Blickwinkel vielleicht eben nicht kriminelle, illegale oder sonst irgendwas sind, sondern einfach Menschen mit Nöten, <lacht> die äh, sich nicht einem Faschismus unterbuckeln wollen oder einer Leistungsgesellschaft und aber allein wie man die benennt das hätte alles sowohl das passt alles auf heute also auf unseren die kapitalistische Version des Ganzen oder hier Leistungsgesellschaftsteil des Ganzen als auch damals äh, auf den Nationalsozialismus Gra also gerade das Wort asoziale kommt ja glaube ich auch aus, oder wird geprägt in der Zeit dass es das bedeutet was es heute bedeutet ne? das
0: weißt du besser als ich glaube, glaube ja kann ich mir sehr gut vorstellen ja.
1: und das ist wirklich also das ist krass gut gemacht aber was ich meine ist man hat ja trotzdem das Gefühl, dass es eine Literaturverfilmung ist. Vielleicht auch einfach, weil Dystopien super häufig Literaturverfilmungen sind, weil das häufig, das ist ja ein Konstrukt und dieses Konstrukt muss sich ja jemand ausdenken und das werden, wird häufig nicht für Filme ausgedacht, sondern vorher in einem Buch.
0: Naja, nicht mehr. Und ich glaube, ich, was du meinst, ist mehr hat diese. Es, es fühlt sich an. Ich weiß nicht, wie ich es anders sage. Es fühlt sich an wie ein Young Adult Film, wie halt. Ja. Ja. Die ganzen Tribute von Panem oder hier wie heißt der mit dem Mace Runner
1: Genau.
0: oder Divergent heißt der andere. Ja. Und das ist ja sicherlich nicht unabsichtlich von den Filmen machen so gewählt. Der Film ist von 2017, da waren die fast schon wieder ein bisschen out, aber es gab ja immer noch tausende von ja. denen. Und dann hast du so eine Vorlage, die dann auch, und dann denkst du dir so, ja, ich... Möchte denen das nicht unterstellen, aber ich finde, selbst wenn die es so geplant haben, denkst du ey, Tribute von Panem ist super beliebt, Maze Runner. Wenn wir hier dieses, diesen super alten, humanistischen Klassiker ja. einfach, einfach in so ein Setting verpassen, vielleicht gucken den dann noch ein paar Leute. Aber der, der ist ja nicht, die, die ganzen haben ja immer letzten Endes Revolution. Ne? Die sind ja immer mehr Teile mhm. und zum Schluss wird immer das System gestürzt. Soweit geht der Film ja überhaupt nicht. Es geht ja tatsächlich um, Einfach individuelle Schuld und wie wir mit dem System umgehen und wie wir mit unseren eigenen inneren Werten umgehen. Deswegen ist das vielleicht sogar auch ganz cool.
1: Ja, weil ähm, man das Gefühl hat, man muss nicht gleich eine Revolution anzetteln, sondern da wären tatsächlich Stellschrauben, wo ich persönlich was machen könnte, indem ich mal Zivilcourage zeige, indem ich mal äh, die Wahrheit spreche und mich und vielleicht auf meinen persönlichen Vorteil verzichte und mich dafür für andere einsetze. Das ist ja auch die Problematik, die ZACH irgendwann hat. ZACH sagt das, glaube ich, auch so in seinem Tagebuch. In Wahrheit wäre ich vielleicht einfach froh, so zu sein wie der Rest, glaube ich. Ne, Der sagt ja. irgendwie sowas wie, er würde eigentlich ganz gerne mitlaufen, einfach nur, weil also es ist ja die einfachere Variante, nur mitzulaufen, statt für andere einzustehen, aktivistisch zu sein und dann halt vielleicht sogar eigene Vorteile zu verlieren und sein eigenes Privileg zu verlieren dadurch. Also ich finde, die all die Sachen, die er macht, Macht er richtig gut. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich finde, das Buch klingt auch interessant. Wahrscheinlich ist aber der Film fast schon besser umgesetzt für Jugendliche ich auf jeden muss, Fall. Ja, ich
0: muss sagen, genau, das wollte ich gerade Ich mochte das Buch auch, ich weiß nicht war, so in der neunten Klasse, wie hätte ich gewesen sein, so 14, als wir es gelesen haben. Und ich mochte das, aber ich glaube, das hat auch nur funktioniert, weil ich zu dem Zeitpunkt einen coolen Deutschlehrer hatte, der es gut mit uns aufgearbeitet hat. Ich glaube, das ist für Jugendliche anstrengender, die das hat nämlich niemand auch Namen in dem Buch. Also hier im Film hat der Lehrer ja auch keinen Namen, das ist einfach der Lehrer. Aber die Jugendlichen haben zum Beispiel alle Namen und die hießen im, die Schüler hießen im Buch einfach, hatten Buchstaben. A bis. Z. Es waren auch, glaube ich, genau die alle. Und das wird hier so ein bisschen, ich weiß, die wichtigen Rollen waren N, Z und T. Die sind ja hier immer noch alle da, nur es sind halt jetzt richtige Namen. Weil das, glaube ich, sonst auch einfach ein bisschen weird wäre. Ja. Ich glaube, das könntest du machen auf irgendeine komische Art, Weise. Aber dann guckt das halt kein 15-Jähriger mehr.
1: Ja, finde ich auch schwierig.
0: Und ich finde das super, weil ich glaube auch, wie gesagt, das Buch ist gar nicht so sehr für Jugendliche gemacht. Und das einfach so umzuarbeiten, weil sie ja schon das Thema sind, ist halt, glaube ich, für Leute gemacht, die ihren Glauben an die Jugend verloren haben. Das kennt man ja als Erwachsener ja. vielleicht wirklich. Und das ist hier in dem Buch tatsächlich immer noch Thema. Der Lehrer sagt buchstäblich einmal in den Satz, ich verstehe die Schüler nicht mehr, sie sind kalt, jede Schwäche wird gnadenlos ausgenutzt. Das ist auch, glaube ich, wirklich eins zu eins aus dem Buch. Das ist so ein bisschen das, so halbwegs bei mir hängen geblieben. Und er lernt dann ja damit umzugehen, auch die die kleinen äh, humanen Werte in ihnen zu sehen und vielleicht das dann zu bekräftigen, aber sich trotzdem davor zu fürchten, was dieses System aus Kindern schon gemacht hat. Mhm. Und hier ist das aber mehr aus der Sicht von mehreren Schülern erzählt. Und warum, also ich weiß, dass N definitiv eine schlimmere Person in dem Buch ist, weil sie ist ein bisschen, oder er, ich glaube, es sind nur Jungs im Originalbuch. Auch also eine gute Veränderung. Äh, so ein bisschen Stein des Anstoßes, weil der Lehrer, glaube ich, N. ermahnt, weil er in einem Aufsatz etwas äh, darüber über, dass die N-Wörter sind ja keine nicht richtige Menschen und der Lehrer sie ermahnt, dass Schwarze natürlich sehr wohl Menschen sind. Und er dann von vom Rektor ermahnt, wird nicht so Humanitätsgedusel oder so. Ich weiß das genau, das Wort nicht mehr, aber es ist irgendwie so Humanitätsgefasel. Da soll er sich doch bitte nicht so dran aufhängen. Das wird ja in, hier ein bisschen weggelassen.
1: Das ist übrigens auch eine Kritik, die. Ich habe das vorhin gelesen bei Wikipedia, die an dem Roman äh, herrscht oder geherrscht hat. Dass man ja, dass das sehr humanitätsgeduselig
0: sei. Ach so. Das
1: heißt, eine Kritik, die er offensichtlich schon von vornherein selbst eingebaut hat, dass das passieren wird, dass ihm das Leute vorwerfen werden.
0: So, ich finde, das ist natürlich jetzt auch, das ist einfach, aber ich glaube vielleicht, deswegen ist das auch gerade gut für Jugendliche. Aber Das funktioniert. Ja.
1: Das ist so. Ähm, warum denn, also ich muss ja doch nicht noch die fünf Schritte extra machen. Ich muss zum Beispiel, ich habe mir letztens Mace Runner angesehen und ich fand das super. Ich fand das echt schön, den ersten Film. Aber auf der anderen Seite dachte ich, oh, jetzt muss ich halt ja noch zwei, den zweiten und dritten Teil gucken, weil glaub, vier, fünf Teile, damit ich überhaupt das große Ganze weiß. Und dann habe ich heute den Film gesehen und dachte mir, ach ja, guck mal, man kann das halt auch einfach in einem Film machen, den man dann halt auch also man, wie gesagt, man merkt den Film an, es ist auch ein pädagogischer Mehrwert drin und es war, glaube ich, von vornherein mhm. auch so beabsichtigt und dann finde ich es aber auch gut, dass es dann auch nur ein Teil und ist, das funktioniert.
0: Es wäre jetzt halt, was eigentlich ja ein bisschen klar ist von unseren Erzählungen her, also A, klar, das ist was so ein bisschen reinzieht, dieses, dieses dystopeding. Aber dann, was ja auch noch total gut ist, ist, das ist eigentlich auch ein solider erzählter Krimi. Gerade dadurch, dass sie das in diesen Phasen erzählen, das ist nämlich im Buch überhaupt nicht. Wie gesagt, ja. da ist das einmal in, aus der Sicht von dem Lehrer. Und hier ist das ja immer wieder, immer dadurch, dass wir zurückgehen und immer so ein bisschen mehr erfahren, ist das wirklich spannend. Definitiv, auch wenn man die Auflösung ja. kennt. Das ist super gemacht. Man kann tatsächlich miträtseln. Ja. Und wie gesagt, der Fall ist jetzt nicht so aufwendig, dass man nicht tatsächlich womöglich auch auf die Lösung kommen kann, bevor sie... Auch Ein super Aspekt. Also... Titus ist die ganze Zeit schon so ein Arschloch, dass mich nicht wundern würde, wenn auch der ein oder andere 14-, 15-Jährige den schon vorher verdächtigt ja. hat.
1: zumindest dann danach guckt und dann ja. vielleicht schon sowas bemerkt wie, ähm, an einer Stelle habe ich das Gefühl gehabt, man hätte es schon vorher merken können und zwar, äh, dass Nadesh klettert den Felsen hoch und sie rutscht ab und fällt runter und normalerweise wird man sehr viel schneller wieder von der Hilfsleine aufgefangen. Und Titus steht unten und hält die Hilfsleine und sie fährt, also sie ratscht aber ein ganz schönes Stück weit runter, er, bevor sie, sie wird. Sie sichert sie quasi
0: erst im letzten Augenblick.
1: Richtig. Und das ist, spätestens da ist dann so, dieser Titus-Guy. <lacht> ich würde ganz gerne noch ein bisschen über die Dystopie sprechen, an sich, die da aufgebaut wird. Wir haben ja so eine Dystopie mit diesen Sektoren, das ist ja so ähnlich wie bei, ähm, ich denke, das haben die auch genommen, weil, hier, wie hieß das mal? Tribute von Panem, ja. gerade so beliebt waren. Ne? Und das ist ja an sich, glaube ich, eine Sache, die wir uns heute gut vorstellen können, dass es eine Dystopie ist. Also wir hätten in den 40ern ja andere Dystopien geschrieben. Da sind ja das eher so Faschismus- und Big-Brother-Dystopien. Mhm. Und heute sind das oft diese Armutssektoren, äh, Städtebau-Sachen, weil wir das ja schon sehen. Also wir sehen das ja so an so Städten wie, weiß ich nicht... Ähm, Paris, dass da ein riesiger Armutsgürtel drumrum ist, wo es teilweise als gesetzlos gilt und sowas. Ja. Deswegen, ich finde, das ist so eine, das versteht man gut, diese Art von Dystopie, die passt für mich immer, das ist für mich stimmig so an sich. Auch dass dann in der Mitte, wo dann alles schnell und einfach zu erreichen ist, dann die Reichen wohnen und so weiter, ne? Ähm, was ich, ein, was ich das, das fand ich gut ich fand auch diese Idee mit dem Leistungsgedanken gut, ähm, weil das leider auch so ich sag mal so auf der Hand liegt, äh, ich hätte mir ein bisschen gewünscht von dem Film dass er das Thema nochmal richtig anspricht mit der Chancengleichheit, weil meine Jugendlichen, die ich so kenne fallen sehr gerne rein auf dieses ähm, Leistungsding und ich habe selber eine Zeit lang gehabt, wo ich das selber auch gedacht habe, vielleicht müssen wir das auch alle einmal in unserem Leben gemacht haben, zu denken, die Leute, die ja auch Leistung erbringen, das sind ja auch die Leute, die dann verdient haben am Ende. Was die meisten dann halt vergessen ist, dass da ja noch ein bisschen mehr hintersteht, und dass natürlich Leute nicht alle mit den gleichen Chancen beginnen. Das ist ja halt das alte Ding zwischen ähm, ja. Chancengleichheit und... Ich,
0: ich weiß, was du meinst, aber ja. ich find, der Film erzählt gut, dass das eben eine Narrative ist. Es wird ja sogar einmal gesagt, äh, als sich Nadesh über ZACH beschwert, weil er sich keine Mühe gibt und er sie auch Punkte kostet als Teampartnerin. Und sie sagt dann, er gibt sich keine Mühe und ihm ist das eh egal, er ist so reich, er kommt auf jede Elite-Uni.
1: Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, ja. dann nehme ich das vielleicht wieder zurück. Dann finde ich aber... Und man wir, hat, wir sehen ja. ja
0: auch durchaus später, dass, weil wir ja aus Titus Perspektive einmal sehen, wie er wohnt und wie er auch mit seiner Mutter am Tisch sitzt. Nämlich an so einer riesigen Tafel. Das ist ja mhm. fast schon äh, komisch, weil sie sich wirklich so gegenüber sitzen und zwischendrin sind, glaube ich, acht Plätze frei. Das ist so übrigens Gefühl. immer
1: wie Reiche dargestellt Ja, genau. Werden.
0: Das ist so super <lacht> distant sitzen Und die haben ja auch... Die haben zwei Rembrandts da hängen, glaube ich, in ihrer ja. Wohnung, sehen wir auch. Der ist halt auch nicht zufällig Klassenbester.
1: Ja, aber da habe ich noch so gedacht, man hätte noch vielleicht den... Also, mir gefällt nämlich eigentlich ganz gut, dass der Rest vom Film so ein bisschen obvious ist. Weil ich finde, wenn man mit so einem schwierigen Thema kommt oder beziehungsweise mit einem schwierigen Thema wie Wertevermittlung kommt, dann kann man das natürlich viel subtiler angehen als das. Aber wenn man so ein bisschen pädagogischen Mehrwert hat und eh eine Dystopie macht. Dystopie ist ja das Genre, um mit der Wertekeule um die Ecke zu kommen. Dann kann man das doch einfach auch ganz offen machen. Und da hätte ich aber, mir gerne vom Film auch noch gewünscht, dass er da auch den Schritt weitergeht und sagt, ja, äh, mag sein, dass manche Leute die gleichen Chancen haben, aber wenn du schon reich aufwächst, hast du halt tausendmal mehr aber, Chancen, weil du kannst Sachen operieren, du kannst äh, ein Training kriegen für das und das. Du ähm, Weißt du, so all diese ja, Sachen.
0: aber ich finde, der Film erzählt das. Also wir sehen ja auch, wie Zach den Se Vladim an seiner neuen Schule besucht. Und wir sehen ja, dass es da viel voller und offensichtlich auch viel ärmer ist. Also weiß ich nicht. Man könnte, klar, man könnte es noch ausbuchstabieren. Aber ich finde es jetzt auch nicht besonders subtil erzählt.
1: Ja, vielleicht weil, vielleicht denke ich gerade also, halt auch wirklich. nur an meine äh, Jugendlichen, die nicht ganz so schnell sind. Wie
0: gesagt, einmal ausdrücklich, ihm sind die Punkte egal. Er ist so reich. Er kann sich jede Elite-Uni. Okay, ich weiß nicht, ob das genau so gesagt wird, ja. aber sie sagt das zum Lehrer auf jeden Fall.
1: Okay, dann muss ich mir das noch mal gucken. Dann äh, werfe ich das dem Film gar nicht mehr vor.
0: Äh, ich aber fand noch gut, nämlich, warum ich das auch gut für Jugendlich finde, weil der hat ja so eine andere Erzählstruktur, nämlich dieses, mhm. dieselbe, dasselbe, dieselbe Sichtweise immer wieder zu erzählen und dann immer wieder zurückzuspulen, dass wir neue Erkenntnisse haben. Und das ist auf so eine einfache Art und Weise gemacht, das finde ich auch eine gute Einführung in andere filmische Strukturen. Das stimmt. Für Jugendliche, weil es auch nicht kompliziert ist.
1: Und wenn man drauf guckt, kann man sich natürlich auch sagen, okay, wenn man jetzt über pädagogischen Mehrwert äh, nachdenkt, ist es natürlich auch immer gut, einen Perspektivwechsel mal zu machen. Also, dass man ein und dieselbe Geschichte aus verschiedenen Perspektiven halt anders sehen kann. Wie der alte Rashomon-Film. <lacht> Ja, weil das einfach auch wichtig ist zu sehen, so jemand anders würde hat einfach andere Facetten von der gleichen Geschichte gesehen und für den war das Camp dann anders als für andere sozusagen. Ja. Ja, das stimmt. Ich ähm, fand die Dystopie total ansprechend. Optisch meine ich jetzt nicht vom, nicht vom Inhalt. Das ist genau meins. Ähm, erstmal habe ich mir aufgeschrieben, in der Zukunft gibt es keine Farben, Ja, weil es ist einfach so... Also alle Disziplinen, die ich, glaube ich, bisher gesehen habe und alle so Zukunftssachen, gibt nur noch Blau und Grüntöne, ein Grau und das war's. Rot und... und oh, es gibt höchstens noch so ein Orange oder so ein Gelb als Warnfarbe.
0: Bei der ja auch hier <lacht> der Natur quasi nicht mehr stattfindet. Der Trainer aus dem Camp sagt es ja auch einmal, ich finde gut, dass die Jugendlichen hier mal die Natur kennenlernen als Kontrast zur Stadt. Aber mehr ist die Natur auch nicht. Die ist halt ein Kontrast. Ja. Die ist, hat auch keinen eigenen Zweck mehr. Die ist nur halt mal was anderes.
1: Und dann spielt es halt in den Alpen und es ist halt wahnsinnig schön und dann stehen da halt so ein paar geile Brutalismusgebäude und Kerstin ist sofort glücklich. Das ist, ich möchte auch, ich verstehe es einfach nicht, ich gehe durch die Welt und ich sehe immer nur noch angemalten Beton und da flunkern mir alle Science-Fiction-Filme vor, dass ich wunderschöne Natur habe und darin geile 60er Jahre Brutalismusbauten. Wo sind die denn alle? Die sind jetzt alle vollgeschmiert. Da haben alle Leute Bilder von Katzen dran gehangen und so innen drin. Da würde ich keine, keiner mehr das brutale ähm, Betonschicht... Du weißt, dass Brutalismus
0: über nicht Film? von brutal kommt, oder?
1: <lacht> nein, ich weiß. Ich das, das Adjektiv ist mir eingefallen und dachte, oh nein, sag es nicht, aber dann war es schon draußen. Ähm, aber diese, diese richtig geile, grobporige Wand, die lässt keiner mehr stehen. Da freue ich mich immer über einen schönen Dystopiefilm, der mir das da so hinklatscht. Fantastisch. Nee, ich meine das jetzt. Also es hört sich ironisch an, aber ich mag das äh, von der Optik total, auch wenn das super generisch ist. Alle haben Sportklamotten nur noch an in gedeckten Farben. Halt Funktionelle, Fun ne? Funktionskleidung. Ja. Ich
0: wie gesagt optisch, der Film macht der macht da keine Geheimnisse raus was er erzählen will. Das ja. ist eine Leistungsgesellschaft. Alles, was keinem Nutzen dient, haben wir hier nicht. Ja, es sei denn, du bist reich und kannst hier einen Rembrandt aufhängen und selbst dann weißt du dich nicht zu schätzen. An dem gehst du halt vorbei. Der Einzige, der sich den in der Szene anguckt, ist halt der Lehrer und Titus steht währenddessen daneben und zuckt so mit den Schultern. so ja Auch egal.
1: ja Das fand ich auch ganz schön, den Kommentar. Da fragt er den Lehrer nämlich sowas wie, finden sie den schön? Also so eine richtig ja. dumme Frage zu einem zu einem Rem, also generell zu einem Bild im Museum, also, beziehungsweise, naja, nicht dumm, aber vielleicht ein bisschen verständnislos, vor allem, wenn man überlegt, er hat jetzt diesen, diesen, er hat das zu Hause hängen und ich, das ist seine Frage. Dazu, ich würde halt auch nicht sagen,
0: dass das dumm ist. Es nee, ist für Titus völlig, dumm, aber, genau, völlig ja. einfach,
1: ja. eine völlig ja, normale
0: Frage. Es ist irrelevant, ob es ist das ja auch schön okay, ist. Es wenn es ist, ein Prestiv
1: Ja, aber es ist ja auch okay, wenn Leute diese Frage stellen. Es dürfen auch Leute ins Museum gehen und sagen, das ist schön. Weißt du, aber das ist ja so nur so krass oberflächliche Betrachtung des Ganzen. Aber
0: für ihn spielt das, glaube ich, beides nicht ja. mal eine Rolle. Er hat sich wahrscheinlich, so, deswegen, er hat sich noch nie darüber Gedanken gemacht, ob Kunst was anderes sein ja. soll, außer ja. darzustellen, dass seine Familie halt Geld hat.
1: Fand ich auch eine gute Antwort dem, von dem Lehrer, wo er dann irgendwie sagte, er weiß es nicht so genau, vielleicht <lacht> macht ihm das Angst.
0: Das ist auch immer das, was ich empfinde. Weil es ja ich auch der Judas-Kurs ist, ne? Ja. Das ist jetzt vielleicht auch nicht zufällig gewählt, das ja. Motiv.
1: Aber gut, andere Rembrandt-Bilder, ehrlich gesagt, genauso, oder? Weil das ist einfach diese diese krassen Schatten. Ja. Das ist, Die sind alle ein bisschen gruselig, das ist schon okay. Das gehört mit dazu, warum die so geil sind.
0: Äh, gibt es denn Dinge, vor denen wir durchaus vielleicht warnen wollen, wenn man den mit Kindern guckt?
1: Naja, ich fand eine Stelle sehr awkward. Ja, dann bitte. Also, es gibt eine Sexszene und das ist Okay. Das sind ja auch irgendwelche weiß ich nicht 17, 18-Jährige. Das die nicht ist nicht so ist schlimm es wird von weit weg gefilmt, alles cool, weil ich finde es manchmal, man wir hatten ja letztens filmen, genau. super kurz. Ja, wir hatten letztens nämlich mal einen Film gesehen, deswegen komme ich glaube ich darauf, weil ich finde es ja vollkommen okay, warum sollen Jugendliche haben ja Sex miteinander, dann kann, kann man das auch im Film abbilden. Aber was ich letztens merkwürdig fand, war, dass ich die ganze Zeit auch die Brüste von der angeblich 16-jährigen gesehen habe. Ich weiß, die Schauspielerin wird über 20 sein, aber trotzdem Und das war fand kein ich,
0: Film für Jugendliche.
1: Genau, aber trotzdem fand ich es in der Betrachtungsposition irgendwie ja, komisch, weil es sexualisiert auch zu lang. war. Das ist jetzt aus einem anderen Film, um das nochmal festzustellen. Also die Sexszene in diesem Film war vollkommen okay. Was ich damit meine ist, was awkward war, ist, wie der Lehrer die Sexszene sieht, dann hinter dem Baum steht und viel zu lange da drauf starrt. Und das meine ich nicht dem Film vorwerfen, sondern ich persönlich fand das awkward und vielleicht muss man es einordnen oder auch nicht. Ich weiß es nicht so genau.
0: Vielleicht war, war ich nicht. Meinst du diese Reaktion wäre auch bei Jugendlichen ausgelöst worden.
1: Die hätten es auch unangenehm gefunden. Klar. Ja, aber Und nicht so
0: nicht so wie wir, weil, weiß nicht, der Lehrer ist ja jetzt am ehesten, nicht nur für uns jetzt, sondern ich glaube für alle Erwachsenen wahrscheinlich der Fokuspunkt, den man hat. Ja, ja, Und gut. dann ist das unangenehm, weil was ja. soll er machen? Wenn er sich jetzt bewegt, wird er am Ende gesehen. also war es so?
1: Ich, ja, nee, ich habe gedacht, er hat kurz überlegt, muss er jetzt einschreiten er oder nicht? Er trägt eine
0: fucking gelbe Jacke. Es ist zwar Nacht, aber wenn er jetzt weggehen würde hinter diesem Baum, am Ende sehen die ihn und dann wäre es ja erst richtig unangenehm, und ich glaube, er nimmt das kleinere Übel.
1: Ja. Wahrscheinlich Jugendliche sehen das so eher so aus der Position so oh nein stell dir mal vor man wird beim Sex gesehen ja. oder sowas und wir denken
0: so ja. oh nein stell dir mal vor er muss jetzt die Jugendlichen <lacht> zur Rede stellen
1: <lacht> oh, aber ich habe natürlich auch sofort aus äh, Lehrerin Perspektive gedacht so du musst einschreiten so leid es mir tut aber das ist deine Verantwortung <lacht> du, das ist deine Verantwortung als nein ich bei mir ist direkt der ähm, hier, ja, ein, wenn man eine Klassenfahrt macht wenn man eine Klassenfahrt macht muss man bei solchen Sachen leider einschreiten
0: also Ich würde natürlich die Warnung aussprechen, dass Suizid abgebildet, also gar nicht abgebildet, es wird ja. über Suizid in dem Film gesprochen. Ja. Man sieht es nicht, aber vielleicht sind da ja Leute empfindlich. Also das heißt, wenn es einen Suizidfall in eurer Familie gab und eure Kinder wissen davon, dann äh, hier ein Content Warning. Das finde ich ja durchaus angebracht, sowas vorher zu sagen. Ansonsten. Ja, Content Warning könnte
1: man natürlich auch noch sagen, dass jemand umgebracht wird. Ne? Ja, vielleicht.
0: aber weiß ich nicht. Das finde ich bei Filmen muss man da vielleicht was von ausgehen. So schlimm, das klingt gerade bei sowas wie einem Krimi.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch schon gesagt, dass es ein Krimi ist. Ja. Ne? Also es ist gleichzeitig ein Krimi und eine Dystopie. Ansonsten mm. habe ich
0: eigentlich nichts. Ja, nicht also Fontimorning halt auf jeden Filme Fall. Gucken. Viel zu
1: viele ähm, Jack Wolfskin-artige Kleidung. <lacht> das war's.
0: <lacht> äh, der Film dauert tatsächlich fast zwei Stunden hat eine FSK von 12 und hier sogar eine JMK von 14. Da waren die Österreicher mal strenger. Oh, äh, was würdest du denn empfehlen? Als Mit wie alten Kindern kann man die gucken?
1: Das Hauptproblem ist ja eigentlich nicht in dem Sinne, was darin passiert, klar, auch. Aber dass die Erzählstruktur dann relativ schwierig ist und dass die Werte, die dort präsentiert sind, zumindest muss man halbwegs alt genug sein, um das zu verstehen. Deswegen würde ich sagen... Vor zwölf bringt es nicht so viel.
0: Findest du es für zwölf okay oder würdest du mit den Österreichern auch oh, kommen? Ehrlich
1: werden? gesagt finde ich es ab 14 schon logischer. Eine reife 13 jährige auch schon, aber ich, man muss ja auch, also es wäre doch schade, wenn so ein Film zu früh gezeigt wird und dann können nicht die ganzen Prozesse starten, die da eigentlich mit starten sollten.
0: Ja, das denke ich mir dann. Und Das weiß ich halt nicht genau. Ich frage mich, ob das ein Film ist, den man dann mit zwölf guckt ihn nicht so ganz versteht. Und dann irgendwann macht's Klick.
1: Ja, könnte sein. Ich weiß es nicht dann, genau.
0: Und ich glaube, wenn schon mit, wenn du mit zehn schon Fan von anderen Dystopien bist, auch wenn die alle immer viel brutaler sind, aber wenn man sowas wie Tribut von Panem oder eben Maze Runner geguckt hat, dann kann man den dicke gucken.
1: Ja, oder auch wenn man die Welle gut fand oder so. Oh ja, ja. stimmt. Ich glaube, da sind wir direkt, im, äh, welche Filme man noch ja. empfehlen würde. Mhm. Äh, die Welle, <lacht> Maze Runner, Tribute von Hanem. Äh, die kann man übrigens, äh, ich weiß es nicht genau, die Welle fand ich immer ein bisschen lahm. Ich habe das Buch gelesen, das fand ich okay.
0: Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich mochte den Film sehr gerne.
1: Ja, vielleicht fand ich das vielleicht sehr vielleicht gut. Vielleicht
0: hängt das immer damit zusammen. Ja. Wären auch ehrlich gesagt fast schon alle, die ich ähnlich empfehlen naja, würde.
1: Divergent, aber da wissen wir halt nicht, was Divergent habe hab ich nicht gesehen. Ja?
0: Mace Runner habe ich auch nur die ersten beiden gesehen. Und ich kann sagen, der zweite wird auch schon ordentlich brutal. So, also <lacht> den nicht mit Zwölfjährigen Also mit Tribut von Panem ja auch. Der dritte und der vierte. Das ist ja wirklich eine Krieg nahezu.
1: Mhm. Ich finde, ähm, an der Stelle kann man auch nochmal ein. Eine Empfehlung für Erwachsene machen und Rashomon empfehlen. Falls man den noch nicht geguckt hat, der ist ganz fantastisch.
0: Ja, wenn man den aufgespürt, kriegt viel Spaß.
1: Ja, aber dann muss man den auch. Arte zeigt den ab und an mal wieder. Alle, alle paar Jahre, oder? Einmal im das Jahr. Bestimmt.
0: Nee, nicht Keine so. Ahnung, alle paar ja, Jahre. Der also
1: falls der mal auf Arte ist, Rashomon, ich, dann müsst ihr den unbedingt gucken, weil der ist ganz fantastisch. Hier. Sonst hier langsame Schwarz-Weiß-Filme gucken können. Sorry, jetzt habe ich den Gerald zum
0: 5000. Mal unterbrochen. Sonst würde ich vielleicht noch sagen, wenn es einem mehr um den Aspekt so Außenseiter-Tun geht, dann musste ich aus irgendeinem Grund ein paar Mal an Kamikaze-Girls denken.
1: Den kenne ich nicht.
0: Doch, den haben wir zusammen gesehen. Dieses eine japanische Rockermädchen, die sich mit dieser Lolita so. Das die, die ja, so, finde ich
1: überhaupt nicht empfehlenswert für Jugendliche. Nicht ganz ehrlich.
0: Finde ich schon. Aber okay. definitiv nicht für Unter 15-Jährige. Weil der ist weird auch.
1: Ja, aber auch nicht, finde ich nicht auf so eine super gute Art. Aber da der Gerald wohl einen anderen Geschmack als ich. Das ist einer der wenigen Filme, wo wir nicht d'accord gehen. Ganz viele Bücher könnte ich jetzt noch empfehlen, die man in dem Alter dann anfängt zu lesen, liest, wo die Verfilmungen dann nicht so toll sind. 1984, Brave New World, sowas. Ja. Wo man besser das Buch lesen kann, als eine ja, Verfilmung Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und die ja alle seicht lesbar sind dann auch, aber echt gut funktionieren. Ähm, hier, ähm, Report der Markt ist vielleicht eher noch für Ältere.
0: Ich finde die anderen, also ich finde was wirklich, was dieser Film gut macht, ist eben, dass er den Fokuspunkt sehr auf Jugendliche setzt. Ja. Und das so ein Buch, das so humanistisch ist, das in so eine Sci-Fi-Ding verpackt und das dann auch noch für Jugendliche ist, Weiß nicht. Ich finde schon selbst Tribute von Panem ist eigentlich kein nicht nicht gut ähnlich.
1: Finde ich auch, also weil Tribute von Panem macht so viel weniger als das. Also ich finde, Jugend ohne Gott macht, also klar, ist es eine Tribute von Panem ist dafür viel actionlastiger und größer und emotionaler. Ich möchte auch emotionaler.
0: echt nichts darauf kommen lassen. Ich finde die Bücher wirklich ja, sehr super. gut.
1: Ich finde die Bücher gut und die Filme auch, ehrlich gesagt.
0: Ich finde, die lassen nach, der Erste. Aber ey, da müssen wir wirklich nicht drüber. Das kommt nee, erste, um jetzt zu lang.
1: Der Erste ist doch super.
0: Ja, dann könnten wir noch sagen, dass man momentan den Film nicht mehr äh, irgendwo mit im Abo streamen kann. Das ging eine Zeit lang bei Prime, weiß ich. Jetzt nicht mehr. Vielleicht kommt der. Manchmal nehmen die ja Filme raus und wieder rein so ein bisschen. Kann sein, dass der zu Amazon Prime zurückkommt. Man kann den da und auch, bei den anderen YouTube, Apple und so weiter, für 3 oder 4 Euro Stream, wie immer. Und DVD ist... Ganz
1: normaler Preis leider, also 8 Euro.
0: Nee, ziemlich billig. Gebraucht Echt? kriegst Ach, du die 5 5 fünf, okay. fünf Fünfer. Ja, ich glaube, das war's. ne Lef, oder möchtest du noch irgendwas erwähnt haben?
1: Nein. Du kannst jetzt noch sagen, wie man uns erreicht und ähm, das du noch sagen wolltest, dass wir wahrscheinlich nicht mehr sonntags Stimmt, veröffentlichen. Ja. Sonntag veröffentlichen? Äh, Stimmt,
0: ja. wir haben bis jetzt ja immer versucht, die letzte Folge auch schon nicht, versucht sonntags <lacht> zu veröffentlichen. Aber wir haben uns jetzt entschieden, dass wir das ändern wollen, auf immer montags, weil dann haben wir womöglich noch die Sonntage zum Gucken und Aufnehmen und äh, ich habe den Montag früh zum Schneiden. Das ergibt sich bei mir im Moment sowieso ganz gut. Ist jetzt auch nicht so interessant für euch, aber nur nicht, die Folgen, kommen jetzt,
1: mehr, <lacht> die
0: Folgen kommen jetzt nicht, nicht immer zu spät montags, sie kommen jetzt immer montags, weil ich glaube, dann schaffe ich das verlässlicher, dass wir das auch ungestresster wöchentlich schaffen, wenn es sich denn ergibt.
1: Ja, wenn es, genau.
0: Ja, und ansonsten könnt ihr uns natürlich, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun unter kifipodcast.gmx.de oder ihr könnt uns Erreichen unter -kifi podcast und bei Twitter und bei Instagram auch. Dann kann ich euch sonst noch einen schönen Abend wünschen.
1: Tschüss. Tschüss. Oder schönen Morgen oder so. Das Podcasting kann man jederzeit.
0: Hören. Das ist alte True Man-Show-Ding machen. Guten Morgen. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Nein. <lacht>